2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, Alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, nämlich machen uns unsere Kinder glücklicher oder sind wir durch unsere Kinder glücklicher? Mhm. Ich glaube nämlich nicht, dass es ein aktiver Prozess von den Kindern ist, falls es so ist. Aber erstmal was mich gerade im Moment nicht so richtig glücklich macht, nämlich die kleine Wutbockphase von meiner Tochter. Die entwickelt gerade ihren eigenen Willen. Also Was ja auch auf der einen Seite schön ist, ne? Mhm. Sehr, sehr schön. <lacht> Total schön. Aber sie versucht den halt auch immer durchzusetzen. Da gibt es kein Pendant. Also zum Beispiel möchte sie in ihre Flasche Kinderkaffee eingefüllt kriegen. Was ist denn Kinderkaffee? Das ist bei uns Reismilch. <lacht> Weil Mama trinkt immer morgens eine Tasse Kaffee und dann will sie halt auch Kinderkaffee... Kinderkaffee, KK. Und wenn sie den nicht kriegt, dann sofort die Schippe raus und dann... Oder was noch viel, viel krasser ist. Warum kriegt sie den denn nicht immer? Naja, wenn wir gerade essen und ich sage, du kriegst du in fünf Minuten. Ah, okay. Ich möchte jetzt hier erstmal zu Ende essen. Mhm. Man muss ja auch nicht immer ständig gleich parieren, oder? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es sei denn, man möchte sein heulendes Kind nicht ertragen am Tisch. Ja, und genau, das ist immer so das Zwischending. Oder sie will im Moment extrem viel auf den Arm einfach oh, auf den Arm genommen werden und getragen werden. Oh. Ich meine, sie ist nicht so super schwer, sie wiegt glaube ich so 12, 13 Kilo, 12 Kilo vielleicht, aber trotzdem fällt dir der Arm natürlich nach einer Dreiviertelstunde ab und du denkst dir, jetzt kannst du auch mal wieder laufen, außerdem will ich, dass sie auch läuft und wenn das nicht dann erfolgt, dann ist sie auch super bockig.
1: Also gerade dieses Laufen finde ich ist mit das extremste und ätzendste in dieser Bockphase. Ich muss auch ein bisschen grinsen, weil ich ja genau vor einem halben Jahr glaube ich was Ähnliches erzählt habe mit Felix. Und genau beim Laufen, dieses auf den Arm nehmen, ist man immer in diesem Konflikt, nehme ich das Kind jetzt und habe kurzfristig Ruhe und habe dann ein paar Minuten später oder auch einen Tag später die gleiche Diskussion nochmal und muss mich dann wieder durchsetzen. Ich hätte gedacht, das kommt bei mir nicht, weil ich dich immer als Kinderknecht wahrgenommen habe. Genau, deswegen freue ich mich auch ein bisschen darüber, dass es endlich dir passiert. Du bist der Kinderknecht, habe ich gedacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verfahrt ihr da? Also sagt ihr euch, gebt ihr nach und sagt, okay, naja, es ist ja für den Moment nicht schlimm und nehmt ihr dann immer wieder auf den Arm und gebt ihr dann die Reismilch? Oder wollt ihr konsequent sein und sagt, hey, wir müssen jetzt hier uns durchsetzen? Was bringt denn das? Das frage ich mich immer. Was bringt es in dem Moment, zu
0: konsequent zu sein und zu sagen, nein, du kriegst keine Reismilch, Du kriegst die in fünf Minuten, wenn ich
1: Lust habe aufzustehen. Ich fahr mal andersrum. Was für einen Effekt hat es denn, wenn du ihr ja, jedes Mal die Reismilch gibst? Oder das müsstest du doch am besten wissen. Du bist doch der Kinderkind. Ich weiß es auch, aber ich frage trotzdem. Oder? Naja, man geht der
0: Stimmung aus dem Weg. Ja. Man geht der Stimmung aus dem Weg und ich meine, Bedürfnisaufschub ist ja für mich schon schwierig und ich frage mich, wie schwierig ist das für sie? Ja. Und ich weiß, dass es nicht der richtige Weg ist, aber mich plagt auch in vielen Situationen so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt so wie wir viel auf Tour bin, unterwegs in anderen Städten und sie wenig sehe und sie zum Beispiel auf dem Arm möchte, dann denke ich mir, ja, dann ist sie doch wenigstens bei mir und dann können wir relativ nahe Zeit verbringen. Warum denn nicht? Geht es denn darum, auf den Arm zu kommen und Zeit mit Papa zu verbringen? Das ist, glaube ich, ja Es geht lieber. darum, nicht laufen zu müssen. Den aber den nein, es geht auch darum, auf den Arm zu gehen, weil wir
1: haben einen Kinderwagen mit und ja. ich will da nicht rein. Ja, kenne ich auch. Dass der Kinderwagen nicht gemocht hat und man unbedingt auf den Arm will, weil natürlich ist es bei Papa auf dem Arm schöner, kann man auch noch rumblödeln oder es ist vor allem auch wärmer gerade bei der Kälte. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich bin da ja auch so hin und her gerissen gewesen, aber ich glaube und bin Verfechter davon, dass man liebevoll konsequent sein sollte. Also dass man schon versuchen muss, einen Weg zu finden in Situationen, wo man das Gefühl hat, okay, das Kind braucht jetzt Nähe und das ist immer nicht so einfach rauszufinden. Aber ist es kommt. jetzt Nähe <lacht> und will das Kind auf den Arm, weil es ja Liebe und Nähe braucht oder hat seinen eigenen Bock und will sich einfach nur durchsetzen gegenüber den Eltern und will deswegen auf den Arm. Und ich finde, da ist es sehr, sehr schwierig, oft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man ist auf so einem schmalen Grat unterwegs und trotzdem ist es, glaube ich, sehr wichtig und bin da auf jeden Fall nicht der, das beste Beispiel für. Meine Freundin ja. macht es weitaus besser, eine Konsequenz zu leben. Also wir lassen... In der Theorie denke ich,
0: sehe ich das genauso wie du und in der Praxis mache ich es genauso wie du. <lacht>
1: Was heißt das genauso wie ich?
0: Wie ich dich bisher erlebt habe. Gibst du schon öfters mal nach? Mhm. Vielleicht hat sich das geändert... Weiß es nicht. Also bei den meinen Kindern geht's. Also
1: klar, es gibt so Situationen, wo ich einfach nur bei kein... deiner Freundin müsste. <lacht> ja, genau. Nicht FK, <lacht> wo ich keinen Bock habe ne? und sage, okay, jetzt nimm halt die Milch. ist Mir doch egal. Aber es gibt auch oft Situationen, wo ich sage, nö, sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich dich jetzt hochnehmen oder warum soll ich dir jetzt was zu essen geben? Wir lassen Felix auch wirklich lange meckern. Also es gibt oft Situationen am Morgen, wo ich sage, oh, muss das jetzt sein? Wir könnten so einen entspannten Frühstücksmorgen haben. Warum muss man sich den verderben mit einem meckernden Kind? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, weil am Ende ist es eigentlich nur ein liebevoller
0: Hinweis darauf, dass die Welt nicht dir alles gibt, was du von ihr haben möchtest. Genau, <lacht> schon früh sollte man das lernen. Ja, am Ende sollte man das natürlich auch lernen, dass Bedürfnisaufschub so einer der wichtigsten Tugenden ist, weil die Korrelation zu Straftaten ist sehr, sehr hoch. Wer es nicht gelernt hat, seine Bedürfnisse aufzuschieben, mhm. bei dem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er später Straftaten begeht. Ist oh. ja auch ganz klar. Ja, klar. Und für mich ist es eine Mischung aus. Wirklich in der Situation zu gucken, ist es jetzt okay, sie auf den Arm zu nehmen? Und dann nehme ich sie auf den Arm und manchmal sage ich, du, wir laufen jetzt noch zusammen bis zu der Brücke
1: und dann nimmt Papa dich auf den Arm. Und was viele Eltern auch vergessen, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, man hat ja auch eigene Bedürfnisse und eine eigene Grenze, die und man... das sind die Wichtigeren. Nein, das sind nicht die Wichtigeren, aber die sind mindestens genauso wichtig. Also wenn ich in, jetzt vielleicht nicht beim Spazierengehen und auf den Arm nehme, obwohl, warum nicht auch da zu sagen, hey, ich möchte dich jetzt nicht aufnehmen, weil ich gar keine Lust habe, dich jetzt zu tragen. Du bist mir zu schwer. Ich meine, klar, das Kind ist, ein, ist klein, aber wenn ihr zum Beispiel einen Kinderwagen dabei habt, dann kann es genauso auch in den Kinderwagen. Wie gesagt, man muss gucken, ist es jetzt eine liebebedürftige Situation, wo irgendwie gerade ein böser Hund vorbeikam und das Kind unbedingt auf den Arm Nein, wird? du brauchst keine Angst haben. Oder ist es wirklich nur der Wille des Kindes, was sie sich hier durchsetzen will? Und ich finde, da kann man auch als Erwachsener und als Elternteil klar sagen, hey, meine Grenze ist jetzt hier auch erreicht. Lila ist ja jetzt fast... Zwei Jahre alt und natürlich kann sie noch nicht klar solche Regeln verstehen, wenn man sagt: Hey, ich habe keinen Bock, dich zu tragen, du läufst gefälligst alleine, sonst gehen wir nach Hause. Das wäre ja so der klassische Wenn-Dann-Satz. <lacht> oh, ich hasse das bei Eltern.
0: Ja, gut, aber. Äh, ist mir noch nie passiert. Noch nie. Kommt, kommt noch. Kommt noch. Ich wette, ich breche bei allen Sachen ein, aber ich, die Mutti ist auf dem Spielplatz. Die, noch einmal, dann gehen wir nach Hause. Mhm. Oh, ist, ich
1: kann es wirklich nicht hören. Ich kann es nicht ertragen. Und diese Wenn dann Sätze sind auch am Ende eine Form der Erpressung. Also, wir kommen da auch nicht drum herum, die immer wieder mal zu verwenden. Und, aber eigentlich gibt es eine schönere Methode, nämlich zu sagen: <lacht> Ich hau dich, dass man von seinen eigenen Bedürfnissen ausgeht. Ich möchte jetzt nicht mit dich auf den Arm nehmen, weil du weil, mir zu schwer bist. Weil ich möchte dich nicht so nah an mir. <lacht> genau. Und in dem Moment, wo man das so formuliert, und das kann man eigentlich auf alles rübermünzen, münzen. Versteht das Kind schon sehr früh, die dass... eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Genau. Und nicht, ja, nee, dass es nicht darum geht, dass man das Kind abweist, sondern dass man, dass das Kind versteht, hey, da gegenüber von mir ist jemand, der auch ein autonomes Gedankengut hat und selbst entscheiden will. Und ich bin nicht derjenige, der immer darauf zugreifen darf. Weil das ist das Gefühl, was oft entsteht. Ich glaube, das geht ja auch sehr ähnlich, dass mhm. man das Gefühl hat, ey, wer bin ich denn hier? Ich bin so der Kinderknecht. Ich bin wie die Mutter, die ständig die Milch geben muss.
0: Also ja. das Ach, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, die du hast. Ich werde das mal anwenden, dass ich sage, ich gucke einfach mal, wie ist mein Bedürfnis in dem Moment, habe ich dazu Lust? Und auch genau aus dieser Perspektive drauf zu gucken und nicht zu gucken, muss sie jetzt laufen mal, weil sie sich noch nicht genug bewegt hat oder so, sondern habe ich dazu Lust, sie zu tragen? Wenn ja, dann mache ich es und wenn nicht, dann nicht. Und das ist beides gleichwertig und gut. Weißt du, worüber ich mir gerade Gedanken gemacht habe? Bitte. Bitte wie viel Gedanken wir uns heutzutage um Kinder machen. Also oh ja. gerade die Männer sind ganz gut nachgezogen, habe ich das Gefühl. Viel, viel mehr als noch vor 30, 40 Jahren, mhm. wo das mehr so mitlief. Und heutzutage macht man sich über diese Kleinigkeiten, Gedanken, diese feinen Nuancen.
1: Ja, also ich hatte einen Kollegen, der ja mittlerweile, glaube ich, Anfang 70 sein muss, mit dem ich mich damals auch darüber unterhalten habe. Der meinte auch, damals haben vor allem Männer sich nicht mal ansatzweise mit Themen beschäftigt, mit denen sich Männer heute beschäftigen. Sowas wie Elternzeit oder Vaterschaftsurlaub. Darüber wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es war ganz klar, die Frau kümmert sich um die Kinder und der Mann geht arbeiten. Und wenn der Mann zu Hause ist, hat beschäftigt er sich auch nur dann mit den Kindern, wenn er selber drauf Lust hat. Ansonsten werden die Kinder wieder den Eltern zugeschoben. Da ging es überhaupt nicht um irgendwelche Bedürfnisse der Kinder, sondern vor allem um die des Mannes. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht und vielleicht sogar in die Nachkriegsgeneration guckt, was da auch gewesen ist, auch was die Grundversorgung ja, anging. Ne, und die, die Emotionale. Nicht nur das, sind wir heutzutage schon echt an einem Punkt angekommen, wo man gesellschaftlich auch von einer Überbemutterung fast schon sprechen kann. Und wenn ich dann Beväterung auch? Ja, und wenn ich dann dieses bedürfnisorientierte System sehe, was ja an Ansätzen gut ist, aber wenn ich dann bestimmte Instagrammerinnen sehe, wie die dann auf alles eine richtige Antwort haben und ich jedes Mal richtig Zorn entwickle, wenn ich das lese, denke ich, wow, am Ende ist es eine extreme Form der Kuschelpädagogie. pädagogik ich weiß, das ist es nicht, aber es fühlt sich trotzdem so an, also man hat das Gefühl, es wird alles nur um das Kind herum gebastelt, es wird gar nicht mehr darauf geachtet, das habe ich zumindest das Gefühl bei denen, was sind meine eigenen Bedürfnisse, wie kann ich dem überhaupt entweichen und was muss ich tun, damit ich selber auch irgendwann mal mich spüre? Es gibt kein richtig oder falsch, Erziehung ist einfach <lacht> anders, <lacht> Genau,
0: genau. Naja, ich meine, also was ganz wichtig ist, Kinder lernen ja nicht nur durch das, was wir explizit ihnen beibringen, sondern vor allem, was zwischen den Zeilen vermittelt wird, ja. durch das, was wir ihnen vorleben. Mhm. Und was lernt unser Kind, wenn wir uns nur auf die Bedürfnisse anderer Menschen ausrichten? Ja. Ist das eine Qualität, die unser Kind später als erwachsener Mensch leben soll und nur ausschließlich? Und für mich gibt es ein ganz klares Nein. Also gerne auch auf die eigenen Bedürfnisse gucken und aus diesen agieren. Das heißt nicht Egoist werden, sondern beides zu können. Beide Qualitäten zu haben. Eine Freundin von mir war übrigens letztens bei einem Kindergeburtstag. Die ist so eine super herzliche. Mhm. Und da waren so fünf, sechs Kinder und bei einer wussten sie nicht, dass sie gerade Magen-Darm hatte. Und die war trotzdem auf der Kindergeburtstag. Ja, wow. und die sind zusammen ins Schwimmbad gegangen. Oh nein, bitte nicht. Und auf einmal ist so eine braune Wolke so aufgestiegen im Wasser. Oh, Richtig übel. Und alle Kinder gleich so kreischen. Und das Kind hat sofort angefangen zu heulen, ja. weil das natürlich gefühlt hat, dass das nicht so socially accepted ist, ins Wasser zu kacken. Ist ja auch so, zu Recht hat es angefangen zu heulen. Und ihr hat das total wehgetan gleich so, weil sie das Schamgefühl des Kindes gespürt hat, hat es sofort rausgenommen, unter die... Die Dusche, die Dusche war knacke voll und hat sie dann von ihrer Kackerei befreit und um sie zu besänftigen, weil die hat nicht aufgehört zu weinen, weil es ihr so peinlich war meinte sie so, du mir passiert das auch die ganze Zeit <lacht> ja genau und, jetzt, und ich meinte so, jetzt haben sich alle in der Dusche umgedreht. So, huch! Aber ich finde den Spruch so geil.
1: Um das Kind zu beruhigen, mir passiert das auch die ganze Zeit. Oh, bah. Also es ist mir zum Glück noch nie passiert, aber es war eine lange Zeit meine Horrorvorstellung, dass meine Kinder beim Schwimmen mit Schwimmwindel, egal, das bringt am Ende auch nichts, deswegen frage ich mich auch so richtig, was bringt eigentlich eine Schwimmbindel, wenn die da so richtig Dünnsches haben und die dann da reinlassen, diese, diese, diese braune Wolke entsteht im Schwimmbad. Dann musst du schnell mit den Beinen sprudeln. Da musst du schnell in diesen, in diesen Strudel, den es so in manchen Schwimmbädern gibt, schneller da rein, um das, da, um das gut zu verteilen. Ja, oder?
0: Wirklich mit den Händen oder so das untermischen. Schütteln,
1: genau.
0: Meine Tochter geht gar nicht mit Schwimmbindeln ins Wasser. Auch nicht im Schwimmbad? Achso, ja, da schon. Nicht aber nicht in der Therme braucht man das nicht. Ja, genau. Und letztens wurden wir vom Bademeister angesprochen, ob sie nicht eine Schwimmwelle tragen will. Und da habe ich gesagt, nee, sie ist schon trocken, das brauchst du
1: nicht.
0: <lacht> Stimmt natürlich nicht. Aber ich merke, dass es für sie viel angenehmer ist. Und ich weiß ja, wann sie auf Toilette geht am Tag. Und sie geht nie mehr als zweimal. Maximal einmal. okay Und das ist dann auch so ein Granatenstück, das könntest du auf jeden Fall an die Wand werfen und es würde hängen bleiben. Okay. Ja, gut, das kann
1: natürlich sein. Das also, das ist wirklich so ein kleines U-Boot, was sie dann rauslassen würde. Aber weißt du, bei dir selber, ich meine, das ist ziemlich widerlich, dass du morgen zu deiner Zeit, wo du auf Toilette gehst, dass es fest sein wird? Ich, meine, ich weiß
0: es ja bei ihr, ich, ich kenne ja die. Ko ja, aber also, es kann ja mal sein, dass... Wie oft untersuchst du deinen eigenen und wie oft bist du am Kinderstuhl dran? Ja, aber es kann ja immer mal sein. Es gibt ja kann immer, immer mal sein, aber dann haben wir einen Scheiß. <lacht> ja, genau. Dann muss man auf jeden Fall gut strampeln mit den Füßen. Dann muss man hoffen, dass ein alter Mensch mit Mund offen vorbeischwimmt zum Karpfen oder man schiebt es auf ihn und sagt Wie unverschämt, dass sie
1: hier. Ja, und dann gibt's dann natürlich noch das Pinkelthema, was ja. auch nicht so lecker ist. Aber ey. ja gut, deswegen sage ich ja, pinkeln in, mit Windel oder ohne Windel im Schwimmer, das ist doch völlig egal. Das geht da trotzdem rein. Also Total. Es ist, ist ja nicht so, dass die Windel das auffängt. Also es geht wahrscheinlich um Verkotung. Ja, es geht nur darum. Und dafür
0: will ich nicht jedes Mal so eine Windel anziehen. Und also für die Verkotung schon, für das Pinkeln nicht. Und außerdem denke ich mir, jeder alte Mensch, der da ins Wasser steigt, hat irgendwas an der Punani unten dran uh, oder am Schnippaar. So, uh. so, so ein Tropfen hängt doch da immer. Und da lieber Kinderpipi von einem anderthalbjährigen, zweijährigen Kind als von
1: einem 80-jährigen Menschen oder 75-jährigen Menschen. Wahrscheinlich muss über die Hälfte der alten Leute, die mit dir in die Therme geht, eigentlich auch eine Windel tragen und tun es auch im Alltag, aber in der Therme sagen sich, ach nö, heute ja. nicht. Ich war übrigens letztens da, war schwimmen, natürlich beide nackt, Lilla
0: und ich und ich habe dann gesehen, dass mein Bruder zufällig vorbeigekommen ah. ist, war total lustig. Der ist 13, der trägt natürlich eine Badehose. Man darf da auch eine Badehose tragen, aber mhm. mir ist das immer zu viel Gepäck und ich will nicht so viele nasse Gegenstände dabei haben.
1: Mhm.
0: Und als 13-Jähriger ist ja alles unangenehm. Ja. Da unten ist Krieg. Und ich dachte mir, der kann doch nicht alleine da sein. Und im nächsten Moment taucht meine Stiefmutter um, oh. auf, um die Ecke kommt. <lacht> und man merkt so richtig, wie sie zusammenzuckt. Und sie war auch nackt, natürlich. Nee. Ah. Zum Glück nicht. Oh, das wäre ja bitte. Aber du oh. warst nackt. Ja, ich war nackt, aber im hat Wasser. du dir auf
1: den Schwanz geguckt als allererstes?
0: Nein, ich war im Wasser, darum ah, schade. zum Glück nicht. Aber das ist auch eine Situation, die man nicht <lacht> haben will. Ne? Papa sie Eich. hat sich sofort so fest in ihrem Bademantel gegriffen <lacht> und meinte so, sie geht jetzt erstmal in die Sauna. Ja, natürlich so ein bisschen wütend, weil sie angepisst war, dass sie dann nicht ins Wasser gehen Hast kann. Hast du direkt danach gesagt, ach ja, wie praktisch, ich wollte auch gerade gehen. <lacht> Nein, das ist ein Mensch, den ich nicht nackt sehen möchte. Oder auch nicht, im Bikini ist mir relativ wurscht, aber es gibt so Menschen, die hat, wann hat sich deine Mutter das letzte Mal nackt gesehen? Hm, vermutlich
1: sogar noch mit 15, 16. Ja, Aha, jetzt ich weiß nicht mehr. Nein. Wie soll das passieren? Also soll ich naja, ich weiß nicht. Du duschst zu Hause, gehst nackt aus dem Zimmer. Ich dusche nicht mehr so oft zu Hause bei meinen Eltern. Das kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Aber kommt
0: es nie vor, dass sich deine Mutter nackt sieht?
1: Nein. Dein Vater? Nein. Also wir machen keine sonntäglichen Nacktpartys bei meinen Eltern im Garten, wo wir alle... Ja, ob meine Aber wenn Freundin, du im Pool bist, gehst du da nicht nackt rein? Meine Eltern haben keinen Pool. Ich weiß ja nicht, was du hast, aber meine Eltern haben so ein kleines Minischimmbecken für unsere Kinder. Das ist so knöcheltief. <lacht> <lacht> da, und da komme ich nicht an, entledige mich meiner Badehose und, oder meiner Unterhose und springe hinein und sage, juhu. Ist ganz im Gegenteil. Ich war sogar letztens im Sommer dort und habe nach einer Badehose gefahren, weil ich keine hatte, weil ich nicht nackt in diesen mit meiner Tochter in diesen Pool rein wollte. Das hat aber auch vor allem den Grund, dass unsere Nachbarn sehr nah dran wohnen und ich mich, mich vor meinen Nachbarn entledigen wollte. Also ich glaube, von meinen Eltern wäre es gar nicht so das Problem. Lieber vor deinem
0: Vater oder vor deiner Mutter? Vor meinem Vater. Ja, ne? Mhm. Also, ich bin öfters mal nackt zu Hause. Ja. Naja, jetzt nicht bei meiner Mutter, das stimmt nicht. <lacht> Aber <lacht> bei meinem Vater, der hat ja so ein kleines äh, Grundstück am Wasser, und ich meine, er geht immer nackt baden, ich nicht. Manchmal. Er macht da alles nackt gefühlt. <lacht> und letztens hatten wir uns so eine Art Planschbecken gebaut. So ein paar Jungs und ich. Wir haben so dicke Holzplanken zusammengeschoben und dann so eine Folie rein. Und einfach so warmes Wasser hatten wir uns selber so ein Whirlpool gebaut. Ja. Und da waren wir halt auch alle nackt drin. Und da waren halt auch noch viele andere Leute. Aber vor ein paar Leuten ist es mir nicht so angenehm. Einfach weil da so eine Grenze durchbrochen wird, die nicht so schön ist. Die Freunde von meinem Vater, die sind auch alle nackt immer. Oh. Und der hat so eine ganz kleine Sauna auf diesem Grundstück. Und letztens waren wir wieder saunieren und dann sind wirklich noch so drei nackte Freunde von ihm nachgeschlüpft. <lacht> auf Tumfühlung, Die Also mit denen willst du so nah gar nicht so sein eigentlich. Ja. Also es ist okay. Aber es ist auch okay, die zur Begrüßung zu umarmen. Aber eigentlich will man nicht so in so einem ganz kleinen, engen Raum mit allen nackt sein. Nein. Umarmst du die dann auch nackt,
1: wenn sie nackt sind? Ja, klar, natürlich.
0: Oh, mit so einem irrigierten Glied auch, ja, dass ja, okay. sie man so einhakt und so unten und Also unten nur du hast Umarmung. das irrigierte Glied und ein Zeichen von Dominanz sozusagen. Ja, genau. <lacht> Trotz deines schlaffen Körpers schaffe ich, mein Glied zu irrigieren. Als Zeichen meiner Dominanz. <lacht> genau so.
1: Ja. Egal ob Frau oder Mann. So sieht das aus.
0: Das Thema heute ist ja ein anderes, nicht dein oder mein irrigiertes Glied, sondern ob wir mit unseren Kindern glücklicher sind als vorher. Gibt es für dich da so eine ganz schnelle Bauchentscheidung, wo ja. du ja oder nein sagen kannst? Gibt es. Die Und die Antwort lautet, für mich ja. Ja, für mich auch ja. Also es ist ziemlich einfach eigentlich. Es ist anstrengend, das Leben. Auf jeden Fall. Weil man nicht mehr so auf den Pauseknopf drücken kann. Mhm. Man hat diese... Gechillten Sonntage nicht mehr, diese gechillten Samstage, wo man einfach weiß, wenn ich mir nichts vornehme, passiert hier gar nichts. <lacht> Der Film läuft immer weiter. Ja. Es passiert immer was. Also, auch wenn es ein tierisch langweilt, aber leider passiert immer was. Die Zeit läuft ab oder die Zeit läuft weiter und man ist mitten im Geschehen.
1: Macht ihr da noch Mittagsschlaf am Wochenende?
0: Ja, ab und zu, aber ich muss das dann immer vollbringen und sie okay. hilft bei mir eigentlich nur, wenn wir in Bewegung sind. Okay, weil also das ist ätzend. Also, ich würde gerne, dass sie auf meinem
1: Bauch einschläft und wir beide dahin dösen können. Das geht nicht, weil wir kommen jetzt gerade so langsam in die Situation, dass Felix keinen Mittagsschlaf mehr macht und das ist so, ich erinnere mich noch bei Marie damals, war es auch so der Moment, wo wirklich die letzte Insel der eigenen Ruhe verschwindet, die man am Tag noch hat. Die zweite kleine Insel, weil Marie in der Zeit auch gut alleine spielt, verschwindet jetzt auch langsam im Meer und daran merke ich auch, dass es jetzt, wie du schon beschrieben hast, wirklich bald wieder der Zeitpunkt kommt, wo man gar keinen eine Sekunde mehr am Tag Freiheit, solange die Kinder um einen rum sind. Und das ist der Part, der mich nicht glücklicher macht. Ja, der macht mich auch nicht glücklich. Es
0: ist eine Selbstbestimmung, die man verliert, aber auf der anderen Seite entsteht ein wohlig warmes Gefühl. Für mich war es in meinem Leben ganz lange so, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwo hin und irgendwas erreichen und bin da immer nur bestrebt gewesen, dieses abstrakte Ziel zu erreichen und ich wusste gar nicht genau, was es ist, aber ich wusste, dass ich rennen muss und mich beeilen muss und mich anstrengen muss. Und dieses Gefühl ist auf eine ganz, ganz merkwürdige Weise zur Ruhe gekommen. Hm. Als ob es ein genetisches Bestreben war, sich fortzupflanzen und jetzt, wo das passiert ist, gibt es ganz viele Themen nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Also ein Thema ist zum Beispiel, muss ich noch meine Traumfrau finden, Traumfrau in Anführungsstrichen, ja.
1: Ach, das muss dieses Thema ist für dich nicht ist, mehr so präsent? Ist nicht so präsent. Also jetzt im Moment gerade überhaupt nicht so präsent. Ach krass. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dieses Thema ist als einziges noch so im Raum, weil du sie ja mit deiner ex freundin nicht gefunden hast. Also dass du sagst, das ist zumindest nicht die Partnerin, mit der ich mein Leben verbringen will. In der Form, wie man sich das vielleicht wünscht. Hätte ich gedacht, das wäre so noch die eine Bastion, neben vielleicht einer beruflichen Verwirklichung, die noch so im Raum steht, wo du sagst, das möchte ich noch auf jeden Fall haben. Also das ist so das große eine Ganze, was mir noch fehlt in meinem Leben. Nee, tatsächlich nicht. Ach, also, ich hätte es auch anders eingeschätzt, aber im Moment gerade ist es so,
0: vielleicht verändert sich das auch nochmal, ne, das kannst du ja mhm. jetzt nicht zu so 100% sagen oder ich kann das nicht
1: zu 100% sagen. Im Moment ist es gerade so und fühlt sich richtig und gut an, wie es ist. Ich glaube, es liegt auch mit daran, und das ist ja eine Sache, die ich oft auch erlebe, dass die eigenen Kinder einen komischen Part, der in eine ähnliche Richtung geht, wie zum Beispiel eine Partnerin, mit der man sich sehr erfüllt fühlt, ausfüllt. Also ja, eine soziale grade, Erfüllung. Genau, die ersten gerade die ersten Jahre hat man das Gefühl, okay, irgendwie bin ich Voll. Also ich bin ausgefüllt und brauche gerade nicht mehr. Und ich meine, das könnte schon sein, dass du dann in ein paar Jahren merkst und spürst, hm, es fehlt doch noch was, dieser Part kommt noch mal wieder. Ja, das wird auch kommen, keine Frage. Also, ja,
0: denke ich auch. Aber im Moment lebe ich ja mit meiner Ex-Freundin noch zusammen und mit Lilla und mhm. da ist eh so viel um mich herum. Aber natürlich ist der Wunsch schon ein bisschen da, zu gucken, ob man noch mal eine, in Anführungsstrich, ich normale Familie gegründet <lacht> und Lilla Halbgeschwister kriegt, oder nicht? Und damit würde ich mir dann auch nicht so krass viel Zeit lassen wollen. Jetzt nicht doch mal zehn Jahre, weil dann bringt für Lilla nichts. Ja, also
1: ich müsste so ziemlich noch also Noch ein ich, halbes Jahr habe ich. Du hast so genau so drei Monate hast du noch. Drei Monate habe ich noch. <lacht> also bitte für alle. Nein. es <lacht> also wird nicht passieren. Ich denke auch nicht. Zumindest nicht
0: in den nächsten drei Monaten. Aber dieses wohlig warme Gefühl von angekommen sein. Diese Zufriedenheit. Und Glück ist ein komisches Wort, aber Glück ist auch dabei, weil Lilla bringt mich so oft zum Lachen in lustigen Situationen, dass sie zum Beispiel das Wort Bitte inflationär benutzt und <lacht> mir dann so ein altes labriges Brot gibt, weil sie nicht mehr essen will und sagt, so, bitte! <lacht> und mir das dann gibt und ich so, oh ja, danke schön. <lacht> no, Dank. Ich esse es dann natürlich auch auf, aber es gibt so viele kleine Situation. Kinder sind einfach die krassesten Comedians. Ja, das stimmt. Und das wissen sie natürlich auch nicht, deswegen sind sie auch so lustig, weil nichts geskriptet ist. Also, man ist einfach mit einer anderen Herzenswärme im Leben. Ja. Und ich glaube, das macht einen glücklicher und zufriedener, weil man anders angebunden ist durch Kinder. Und das hätte ich auch so nie erwartet. Also, dieses ganze Geschwafel über Kinder und dass Kinder das Schönste auf der Welt sind. Kinder sind sehr schön und das Schönste auf der Welt ist für mich so groß. Also, eine der schönsten Sachen, die ich auf der Welt bisher erlebt habe, ist, wenn du im Wasser bist, eine Welle kommt und du die richtig gut erwischt und absurfen kannst. Und Kinder sind auf eine ganz andere Weise das Schönste auf der Welt.
1: Ja. Also ich hatte gestern eine Situation, wo mir ein ähnlicher Gedanke gekommen ist. Wir waren mit unseren Kindern am Wildschweingehege und ich habe dann meine beiden Kinder gesehen, meine Tochter, die ja jetzt schon mit vier Jahren oder viereinhalb Jahren schon sehr starke Züge eines herangehenden, nicht Erwachsenen, aber es ist auf jeden Fall kein simples Kind mehr, sondern er hat schon eigene Gedanken und bewegt sich auch schon ganz anders. Und dann habe ich meinen Sohn gesehen, der noch so ganz klein daneben steht und irgendwie so die ganze Welt aufsaugt wie ein Schwamm und alles so faszinierend für ihn ist. Auch, dass die Schweine da irgendwie an den Zaun rankommen und da auch Ängste mitspielen, obwohl die nicht durchkommen können durch diesen Zaun, aber er das noch nicht weiß. Und das war für mich auch so ein Moment... Du weißt es auch nicht genau. <lacht> ich weiß das auch nicht genau. Wo ich dachte... Wie schön es ist, dieses Unbefangene auch zu erleben als Eltern, zu wissen, solange wir den Rahmen als Eltern schaffen, dass es behütet aufwachsen kann, ist es einfach ein unglaublich schönes Erleben, was das Kind hat und es ist so rein und sauber und dieses Gefühl überträgt sich in einer gewissen Form dann auch für den Moment auf mich als Elternteil. Und wenn dieses Gefühl aufkommt, dann merke ich auch mal, ja, ich bin extrem ausgefüllt. Es ist gar nicht immer unbedingt so dieses, ja, ich bin Vater von Kindern, wow, ich habe mein Lebensziel erreicht, sondern es gibt diese Momente, die ich dann so rauspicke, wo ich merke, davon will ich mehr erleben. Und das erfüllt mich nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise, wie ich selber alleine nicht erleben würde. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn man Erlebnisse hat, die man, die man ohne Kinder macht, egal ob die neu oder alt sind, sind es in irgendeiner Form, hat man ein Gefühl dafür, wie diese Erlebnisse sein werden. Mit Kindern ist es so, dass man das Gefühl hat, hier kann ich nochmal eintauchen in Erfahrungen, die ich selber so noch nie hatte. weil man, ja, weil die weil Kinder man sich so
0: damals auch nicht bewusst wahrgenommen hat, genau. als man diese Sachen selber durchlebt hat. Genau. Und das ist frisch und neu. Ja, Wahrscheinlich ist es das frische und neue, was auch zufrieden und glücklich macht. Diese ja. frischen und neuen Erlebnisse. Weil mein Gefühl war, dass irgendwann diese neuen Erlebnisse abgenommen haben in meinem Leben. Also genau. dieses auf eine geile Party das erste Mal zu gehen und zu denken so, Alter Schwede, das ist hier wie im Film. Nur geile Frauen hier wird gesoffen. Hier ist heute halt alles möglich. Und dieses Gefühl, auf diese Party zu kommen, das schwächt sich natürlich ab, wenn genau. du das 50. Mal auf so einer Party gehst. Da kann passieren, was will. Und mit Kindern ist das halt irgendwie wieder frisch und neu. Das heißt nicht, dass ich es nicht genieße, auf eine geile Party zu kommen. Aber es ist ein anderes Gefühl. Und die Gewichtung verlagert sich. Das, was ich für wichtig halte, ist heute anders als das, was ich für, vor fünf Jahren für wichtig gehalten habe. Diese E-Mail, die muss unbedingt noch raus. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es ist wichtig, aber es geht die fucking Welt nicht unter, wenn die E-Mail heute nicht mehr rausgeht.
1: Deswegen habe ich den Vergleich zu meiner Tochter noch gebracht, die ja schon etwas älter ist. Und ich verstehe jetzt auch mehr und mehr, warum... Eltern, zum Beispiel unser Landarzt, ich weiß nicht, ob er es deswegen gemacht hat, aber immer mehr Kinder zeugen. Weil dieses Gefühl, diese ersten zwei Jahre, die diese kleinen Kinder mit sich tragen und die man als Erwachsener miterlebt oder als Elternteil, die verschwinden danach immer mehr. Also bei meiner Tochter gibt es diese Art der Erlebnisse in der Intensität nicht mehr. Wie ich muss meine. man sich neuen Welpen und dann holen. Da muss man sich einen neuen Welpen holen, der dann wieder dieses Gefühl in einem ja, auslöst. Und dann, dann landet man am Nutz Ende... Löst sich da, das auch ab? Das weiß ich nicht. Ich dachte ja mit meinem Sohn ganz oft, okay, habe ich schon erlebt, jetzt gehen wir wieder schwimmen. Aber dadurch, dass jedes Kind individuell ist und das überträgt sich gerade ganz stark, das ist das Krasse, finde ich, dass mit einem neuen Kind es sich nochmal neu anders, neu anfühlt. Also so abstrakt es klingt, aber es ist nicht so, dass man erlebt ist, was man ja schon mit dem Kind dann schon mal hatte, mit der ersten Tochter, dann mit dem zweiten Kind so, ja gut, das hatte ich auch schon, so wie die 50 Partys, die ich damals alleine erlebt habe. Nein. Ja, es vielleicht ist, ist es
0: auch, weil du einen Jungen gekriegt hast. Vielleicht ist
1: es auch ein Jungen, deswegen müsste man eigentlich noch eine jetzt, dritte Stichprobe. Es gibt Ja, ja, ja.
0: Und man müsste gucken, ob du dich dafür von deiner Freundin trennen müsstest und nochmal mit einer anderen Frau Kinder kriegen müsstest. ja. Oder gerade mit deiner Freundin nochmal ein neues Kind, dass du weißt, es ist nicht geschlechtsabhängig, dass sich das Gefühl erneuert. Okay, was auch immer das heißen mag. Da brauchen wir jetzt die Wissenschaft. Übrigens, ich habe letztens eine Zahl rausgefunden, die mir komisch aufgestoßen ist. Die Kaiserschnittrate in Deutschland soll um die 25% Prozent liegen.
1: Mhm.
0: Ist ein lebensverkürzender Faktor. Und in Skandinavien ist die Kaiserschnittrate zwischen 8-10%. bis 10 Und die Anatomie ist ja nicht
1: unterschiedlich. Nee. Da wird einfach mehr probiert, die sind einfach härter. Ich glaube, das Abrechnungsmodell ist anders für Kaiserschnitte. Nur meinst von der Krankenkasse? Ja, ich muss da auch mal reingehen in die Zahlen, warum das so ist. Also ich glaube, dass es in Skandinavien nee, wahrscheinlich wirklich so ist, dass da eher ein Wert drauf gelegt wird. Eine natürliche Geburt?
0: Ja, würde auch eher dazu würde passen. Würde passen, weil die ja in vielen Punkten viel fortschrittlicher sind. Also ich meine, Lilla war ein Kaiserschnitt und ich habe mich am Ende gefragt, war das wirklich notwendig, wenn wir den Prozess davor anders angegangen wären und da anders auf uns gehört hätten und nicht auf die mhm. Ärzte. Und es macht mich auf komische Art und Weise immer noch zornig.
1: Mhm. Also ich hatte es jetzt auch darauf äh, zurückgeführt, dass es ja in Skandinavien eh so ist, dass in, auch im Bildungssystem sehr viel Wert und Augenmerk auf die ersten Jahre gelegt wird. Und das würde eigentlich für mich nur Sinn machen, dass, wenn man sagt, die Kita und die ersten drei Jahre sind das Wichtigste im Leben und das Entscheidendste, deswegen stecken wir in unserem Bildungssystem da am meisten Geld rein, wäre der einzige logische Schritt auch zu sagen, die Geburt als solches und der Prozess ist eigentlich auch ein elementarer Bestandteil dieser Phase. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass da vom Gesundheitssystem oder von der Gesellschaft halt sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man ein System entwickelt, wo die natürliche Geburt ja forciert wird. Aber jetzt nicht forciert, sondern unterstützt wird. Hm. Vielleicht noch abschließend zu dem, ist man glücklicher als Vater. Für mich
0: ist es interessant zu sehen, am Anfang war es mir tatsächlich unangenehm, fast peinlich, den Kinderwagen durch die Gegend zu schieben und als Vater auch wahrgenommen zu werden, auch speziell von anderen Frauen. Hm. Und mittlerweile ist es so ein Gefühl, was mich so durchdrungen hat, dass es eher... Von einem Stolz und von einem schönen Gefühl begleitet ist, als von einem, oh Gott, ähm, ich werde hier nicht mehr als potenzieller Partner betrachtet. Das, das hat sich total geschiftet und es ist ein wohliges, warmes Gefühl in mich eingedrungen, das
1: mich seither begleitet. Ich würde dich bitten, nochmal die ersten Folgen dir anzuhören von Beste Vaterfreuden. Da musste ich sehr viel Leid und Urteil ertragen für diese Äußerungen und wurde verachtet und fertig gemacht von dir. Bei mir Der Schmerz sitzt immer noch sehr
0: tief. Es ist auch bei mir einfach was anderes. Ja, ja stimmt, genau. Ja, ja, Hast ich, du vergessen, ich, ne? ich vergessen. Wir haben gleich noch eine Hörermail für euch. Die könnt ihr uns ja schicken an, wenn ihr ein Thema habt, was euch beschäftigt oder das Thema einer Freundin oder eines befreundeten Elternpaars, schreibt uns das gerne an, beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden und ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und gerade auf iTunes freuen wir uns über eure Bewertung. Das geht richtig fix. Da könnt ihr entweder ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne bis fünf Sterne vergeben. Oder sogar einen Kommentar schreiben, was auch ziemlich gut ist. Und ihr könnt uns abonnieren auf Instagram. Und jetzt zu unserer Hörermail. Madeleine hat uns geschrieben an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. und sie schreibt... Ich bin fast 30 kinderlos, aber seit zwei Jahren mit meinem Mann zusammen, der definitiv in den nächsten ein bis drei Jahren der Vater meiner Kinder wird. Ohne Zwang. Wow. Weiß er das auch? Sie hat die Pille schon langsam ausgeschlichen. <lacht> Temperaturmethode kann ich dir da empfehlen. Mhm. Also damit kann man ja auch gut Kinder zeugen. Tatsächlich, ja. wenn man die einsetzt, ne, weiß man, wann die Frau fruchtbar ist.
1: Dafür ist sie ja gemacht.
0: Genau, auch. Ich höre euren Podcast gerne, weil ich auf alles im Leben gerne vorbereitet bin. So auch aufs Elternsein. Mhm, das, das passt ist, zu den ein bis drei Jahren, aber wie die Forst aufs Auge, ne? <lacht> da sind wir genau die Richtigen. Ja, wir sind immer total gut vorbereitet. Ein Thema, was ich seit Jahren beobachte und was mir Angst macht ist die Tatsache bzw. meine Wahrnehmung, dass sich jedes zweite Paar trennt, sobald das Kind ca. zwei Jahre alt ist. In meiner eigenen Familie kam es auch schon vor. Meine Eltern hingegen waren das seltene Bild einer langen Ehe. Ich frage mich, woran das liegt. Es ist allgemein bekannt, dass die erste Zeit nach der Geburt kein Spaziergang ist. Was macht das Elterndasein mit zwei Menschen, die sich eigentlich lieben? Ich liebe meinen Freund mehr als alles andere und ertappe mich manchmal, wie mir der Gedanke, ich habe Angst vorm Kinderkriegen, ich möchte noch eine Weile glücklich mit ihm sein, verfolgt. Was sagt ihr dazu? Meint ihr, die Gefahr einer Trennung besteht grundsätzlich oder ist jeder seines eigenen Glückes Schmied?
1: Also zuerst mal auf dieses... Die Angst oder dieses Bedürfnis noch, Zeit mit deinem Freund verbringen zu wollen, bevor ihr Kinder kommt, das hatte ich ja auch lange mit meiner Freundin als Diskussion, weil sie schon sehr, sehr viel früher Kinder haben wollte als ich. Beziehungsweise das Thema für sie einfach sehr viel präsenter war. Mit 17. Genau. Und ich habe dann immer auch als Argument gesagt, ich möchte eigentlich noch mit dir Zeit verbringen. Ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte mit dir alleine Urlaube verbringen, weil mir sehr stark bewusst war, dass die Art und Weise, wie man als Paar agiert, danach, wenn man Kinder hat, eine ganz andere Zeit sein wird. Auch schön auch anstrengend, aber vor allem halt komplett anders. Man kann sich halt überhaupt nicht mehr so richtig auf sich fokussieren als Pärchen, sondern hat immer im Fokus das Kind und ist wie so ein Dreieck, ganz klassisch. Und deswegen, wenn das Bedürfnis bei dir noch sehr, sehr stark ist, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich noch die Zeit gemeinsam genießen, in Form von Urlauben, Freizeitausflügen, was auch immer, würde ich dieses Gefühl auch so lange auskosten und ausleben, bis du da gesättigt bist und sagst, ich möchte, ja, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt. Und die zweite Frage, ob, es, ob die Beziehung sich so stark verändert, dass das Grund dafür sein könnte, dass zum Beispiel, also zumindest meine Vermutung, dass man nach zwei Jahren sich trennt, beziehungsweise dass junge Familien zu Bruch gehen, ist auch etwas, was ich bei mir im Umkreis immer wieder erlebe, dass sich Eltern nach diesen zwei Jahren mit Kind trennen, in neue Beziehungen gehen oder halt alleine weitergehen, und ich glaube, genau diese zwei Jahre sind der kritische Punkt, weil das Kind zum ersten Mal, wir hatten es vorhin in der Folge ganz kurz angesprochen, eine eigene Autonomie entwickelt. Und in dem Moment, wo das Kind so, eine, so, einen eigenen, so zu einem eigenen Mensch wird, verschwindet, glaube ich, auch ein bisschen das Gefühl, ich muss mich rund um diesen früher noch Säugling, jetzt das Kleinkind kümmern, sondern man hat das Gefühl, ich darf auch wieder ein bisschen mehr meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund spielen. Und wir hatten es vorhin auch genauso benannt, man muss auch dem Kind signalisieren, hey, ich trage dich jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, weil ich selber auch sage, ich möchte nicht. Ich muss mich schon selber tragen. Genau. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, was dann einsetzt, was auch dazu führen kann, dass der Partner feststellt, eigentlich so richtig glücklich bin ich ja gar nicht, ist die Frau, mit der ich zusammen bin, noch die richtige Partnerin, mit der ich zusammen sein will und sich dann umorientieren oder auch umgekehrt die Frau zum Mann. Ich glaube, deswegen ist gerade diese zwei Jahre, zumindest hat in meinem kleinen Umfeld die Statistik das bestätigt, dass gerade zwei Jahre so dieser Zeitraum sind, wo das passieren kann.
0: Ja, also definitiv verändert ein Kind viel und stellt eine Beziehung auf die Probe. Und ich glaube, ihr könnt durch ein Bewusstwerden, dass dieser Prozess stattfinden kann, nicht dem entgegenwirken, aber Wissen, okay, das wird uns auf die Probe stellen und wenn ihr mit diesem Bewusstsein rangeht, nicht mit der Erwartungshaltung, dann seid ihr, glaube ich, schon mal besser vorbereitet. Was ich aber viel, viel spannender finde, ist die Schicht, die darunter liegt. Dass er definitiv in den nächsten ein bis drei Jahren der Vater deiner Kinder wird. Oh. Hört ihr mal allein des, den Geschmack mhm. des Satzes an, wie viel Strenge und wie viel Fokussierung da drin ist ja. und wie viel Zwang auch für mich, wenn ich das jetzt lese. Und ich höre euren Podcast gerne, weil ich auf alles im Leben gerne vorbereitet bin, so auch aufs Elternsein. Mhm. Und damit lädst du dir in deinen Rucksack, den du trägst durchs Leben, so viel Gewicht, dass deine Fokussierung vielleicht ein Stück aufs Scheitern gelegt ist und du alles dafür tun möchtest, dieses zu vermeiden. Das ist ganz natürlich, dass wir versuchen, das, das Scheitern zu vermeiden und du versuchst es durch akkurate Planung und Vorbereitung. Mhm. Was geht dadurch verloren? Die Freiheit und die Spontanität. Und der kleine Zauber kann dadurch auch verloren gehen. Also wäre es vielleicht denkbar für dich, diesen Blick auf die Welt ein Stück weit zu hinterfragen. Und damit hinterfragst du dann aber auch, ob das so wichtig ist, dass man zusammen bleibt. Ich meine, das ist jetzt meine Perspektive und das ist auch mein persönliches Erleben. Für mich war es immer das Allerwichtigste, dass man zusammen bleibt. Dass ich nicht so ende wie meine Eltern. Mhm. Und das hat mir einen Zwang gegeben, der wiederum Mitverursacher war, dass es in meiner Beziehung nicht geklappt hat. Ja. Also weil dieser Zwang da war, es muss klappen. Aber wenn du dich diesem Zwang nicht ergibst, agierst du mit einer ganz, ganz anderen Freiheit. Wir gucken einfach, wir tun unser Bestes, wir sorgen gegenseitig für unsere Bedürfnisse, auch für das Bedürfnis des Kindes und sind die bestmöglichen Eltern und das bestmögliche Paar. Du kannst dich im Leben nicht auf alles vorbereiten. Speziell nicht, wenn du ein Kind bekommst. Du kannst diesen Podcast hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter hören. Und deine Situation, du wirst dich in vielen Sachen wiederfinden, ist trotzdem individuell. Ja. Und das Leben kannst du in Möglichkeiten ausspielen, so dass du alles schon mal erlebt hast auf einer ganz bestimmten Art und Weise und dann eventuell eine bessere Lösung parat hast. Aber es wird trotzdem immer wieder Situationen geben, wo dir das nicht gelingt. Und ich glaube, da hilft es, ein Urvertrauen zu entwickeln, ein Vertrauen ins Leben, das wird dich letzten Endes durch diese Situation, egal wie sie endet, egal wie
1: sie für dich ausgeht, bringen und nicht die Vorbereitung. Und das, was Jakob sagt, diese Planungsphase und dieses Vorbereiten, ich glaube, in diese Falle tappen viele Mütter, was dann am Ende auch dazu führen kann, dass nach zwei Jahren und das ist jetzt ein klischee der Mann sagt, ich will hier ausbrechen, weil wenn vorher noch alles einigermaßen locker war in der Beziehung, auch wenn man vielleicht dazu neigt, viele Dinge im Vorfeld planen zu wollen, ist mit dem Gefühl und mit dem Wissen, ich habe jetzt ein Kind im Bauch und will dafür den bestmöglichen Rahmen schaffen, kann es passieren, dass man sich sehr viel Freiraum nimmt, indem man ganz viel versucht zu organisieren und für das Beste fürs Kind zu planen. Und dann kann es passieren, dass der Partner in dem Zusammenhang, und das habe ich bei Müttern, die genau in dieser Konstellation waren, dann erlebt, dass die nur noch als Einheit gewirkt haben. Ich und mein Kind und ich weiß es am besten und du als der Mann bist nur der Außenstehende. Und dieses Gefühl, der Außenstehende zu sein, kann zum Beispiel auch mit ein Grund sein, warum dann der Partner irgendwann sagt, hey, ich suche mir eine neue, die ein bisschen lockerer und spontaner ist. Das Leben ist kein mal nach zahlen Bild,
0: genau. was man irgendwann mit Farben ausfüllt und alles schon mal vorbereitet hat, sondern das Leben ist eine leere Leinwand. Und die Farben, die werden rangespült und dann kannst du gucken, wo du deinen Pinsel eintauchst. Madeleine, vielen Dank für dein Vertrauen, viel Glück auf deinem Weg und... Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn du den Podcast hörst, obwohl er dir nicht hilft. Ja, genau. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Das Leben ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der
1: 7 One audio podcast tipp